创造价值的声音。B Radio。国际局势、财经重点、商业议题，深入浅出，全面探讨国际经济一二三。今天是二月二号，星期四，欢迎收听国际经济一二三，我是晋川，我是康欣。最近很多国家都开放他们的旅游之后呢，哎，也传来很多跟旅游相关的一些事故了哈，包括说最近呢，有台湾一群的游客到日本拉面店用餐，六个人只点了三碗面，轮流吃就被店家呢制止。之后呢，他们不只是怒批这个店家不通人情的死头脑，还在谷歌上就刷一星的负评。而当事人就说啊，虽然说店家呢有规定二十岁以下的民众不可以到店里头去，但是当天外头在。下着雨，而店内呢没有其他客人，店家依然是不通融，让三岁以下的小孩入内。呃，因为这个店内的空间也偏小，让他们只能够轮流在外照顾小孩。那这样的情况呢，可能不少的店家都会有这样的规定的。但是这一次呢，嗯、他们的特定的这一次的状况经验是怎么样？就是同团呢，其实有六名大人，那他们呢就打算点三碗的拉面轮流吃。原因是呢，因为刚刚不是说吗？小孩不能进店嘛、嗯，所以他们先让女生在外面照顾小孩。但是呢，旅客就抱怨说，当老公。吃了半碗面，准备跟老婆交换的时候呢，被女店员制止。她形容吧台当时呢，一个有着一张厚母脸的女人，马上的大声呛说：“不准交换吃！”让他们感到非常的傻眼，所以他们的面也不吃就离开了、嗯。消息上到网上之后呢，就有很多人在议论，台湾民众呢纷纷留言就指责失格旅人哦，就是说他们丢脸啊，把这个脸丢到国外去，看来是傲客当习惯的一种类型。也有人怒批啦，都能够出国。还有必要省着吃拉面吗？不要丢台湾人的脸好不好？那一碗拉面到底多少钱？还交换吃？没钱就不要出国吧。呃，部分的网民呢，更到 Google 地图上呢，为这个拉面店呢补血，不仅是狂刷五星好评，还在留言区向店家道歉，呃，帮补血加一，不好意思，没水准的国人丢脸丢到日本去啊。有一些人也留言说很抱歉，因为台湾少部分人的行为给店家带来不好的观感，请见谅。其实说回来了，我们说常常这种情。情况就是只有当事人知道每一个细节嘛、嗯，而且呢，常常会说啊，公说公有理，婆说婆有理。那当时这个情况呢，的确是比较复杂的。嗯、首先就是店家有店家的规定，对。再来呢，我们都必须理解说，店员呢必须要去执行老板定下来的规矩嘛，店员有店员的难处嘛。再来又提到说，二十岁以下又不能进店。再来又提到说，当时在下雨、嗯，没错。所以整个情况呢，的确有很多的因素。其实最后的最后，我发现啊，会不会是当时那个店员？他的嘴脸和他的态度，的确有让整件事情变得更加升级了。<笑>可是我觉得日本人哦，一般上做服务业的应该都不会板着脸吧？<笑>我们也知道说，日本最出名的就是他们的呃有礼貌。当然有礼貌这方面呢，好像台湾人也比较也也也算是不错的啊、哦。就呃，他们常会说欢迎光临，就对你啊、呃、在人前就笑着，然后我不知道会是怎么样一个样子了。<笑>但是日本人普遍上呢，给人的感觉就是比较亲切的，甚至是比较有。礼貌的，可是这件事情呢，到底是怎么样的一件事，我们还真的不知道真相是如何啊。不过呢，其实。
其实说到，如果我们到国外去呢，有些时候你要品尝美食，你真的没有办法吃很多样的美食，因此呢，我们就会怎么样呢 ？share share 吃，对不对？可是呢，我们这样子做的一个举动呢，我们要站在业者的角度去想，如果说呃很多的店员都这样做的话呢，他们翻桌率虽然是有，但是呢，每一桌的消费金额就变得少了。因此呢，在香港他们就有明文规定哦、呃，最低消费是多少钱？比如说，如果你们五个人进来的话。呢，只点一杯饮料的话，他还是会征收每个人的最低消费，不然的话呢，他这个店家真的没有办法做生意哎。是，经常你提到了啊、呃，那个香港，我就想到了我过去曾经有一次经验，嗯、我跟一个友人，我们那那个时候也不太了解，很早之前的事了。当然，可能在马来西亚也比较少这样的状况，说要最低消费呀啊、嗯呃，而且是说如果真的不消费的话，就请你离开这样。那当时我们两个人呢，就到茶餐厅，也不是什么高档的餐厅，就是一般的那些很生活化的茶餐厅，嗯、两个人坐下。我们点了一份餐和一份饮料，然后他也没有解释，他也没有说啊、oh. 呃，我们有最低消费，他就直接请我们离开耶。而且他的态度呢， oh. 我不能说凶，可是真的是有一点点的不友善。那我们也有一点莫名其妙嘛， oh. 我们也不会说留下来跟他理论嘛，我们就直接离开了。<笑>呃，嗯，就是说他们其实是有最低消费，应该是有，但他没有告知，但又请你们出去。可能我们没有注意吧、嗯，或者是我们本来没有这样子的一个呃经验，或者是这样子的一个意识。是，当然站在他们角度，他们可能觉得为什么这些旅客都不做功课，<笑>你知道吗？旅客是不是到其他国家也必须要做一下功课，<笑>入乡随俗？比如说这一个国家它是有小费制度的，那我们就要给小费嘛，不然真的是会丢脸，嗯、你知道吗？不过话说回来，如果真的是要应对这一些旅客，可以怎么做呢？我有个想法啦，比如说你的餐厅呢，有好几样是你的呃主。主打的一些食物，那你就做小小份的，又就让这些外国的游客每一样都能够尝到，那每一样都能够打卡，那不是可以为你的这个餐厅加分吗？对不对？不过话说回来，刚才有提到不让这个三岁以下的小孩入到他们的店内哈，这个我其实曾经遇过是怎么样呢？我到一家。办宠物友善的餐厅，在马来西亚有很多是办友善哦，它不是完全友善，意思是说呢，我们只能够在户外用餐。可是当天呢，我们用餐的时候呢，其实外头开始下雨，而且这个雨呢，随着风的呃刮风呢，其实呃会让我们淋到雨，而且呢，我的狗狗呢也挺害怕的，呃，它又没有准备那个什么很大型的雨伞，那我就呃要求那个店主店家呃他的这个服务生，我说我们可以到里头做吗？我不是特地要到里。里头做，而是现在下着雨，他也是不给。其实我当时呢，同样的，我们消费者呢，还是会站在我们自己的立场，会觉得怎么这一家店那么不友善。可是后来我我我深入想一想，哎呀，这可能真的是他们的 SOP 已经是规定不能够让狗狗入内。当然，在马来西亚呢，如果真的是嗯要做一些呃大众的这个生意的话呢，还是真的比较忌讳呢，让宠物到这个餐厅里头嗯，我们说，其实，在店家当然在商言商啦，每一分每一毫都是成本嘛。嗯、可是很多时候。后呢会出现这种可能是对峙的状况，或者是说哎呀怎么不通情达理的状况，往往是在跟店员交涉的时候，不是在跟老板或者是经理交涉的时候，就发现呢、啊、有一些人呢、啊，他们出外旅游也好了，或者是甚至在本地用餐都好，他们常常会说，哎呀那些连锁的餐馆比较没有人情味的，嗯、他们都一板一眼的。<笑>可是又说回来，不是有所谓的 SOP 吗？他们也是情那个什么情有可原嘛。那有些人就说，哎呀还是选择那些可能是啊、呃、店家独立。的啦，老板自己经营的啦，嗯、比较有人情味，比较通情达理。不管怎样都好了，只要双方达到一个舒服的方式呢，就可以去到店里消费了，不要让双方为难就好。创造价值的声音 ，B Radio。
新趋势、新商机、新兴商业模式。接下来进入新兴商业模式的单元，在2022年，整个消费行业呢一片哀嚎，而咖啡行业却逆势上扬。那这一年，咖啡行业迎来多位的跨界大佬，其中包括了李宁啦、特步、内联生、华为、未来汽车等等。那这一年，中国国内的连锁咖啡品牌新开店总数大约有6855家，门店的存量达到将近23600家。咖啡行业的表现出啊、呃、迅猛增长的态势。那二零二三年的咖啡行业还将会迎来。哪些的新趋势呢？结合咖啡行业近两年的发展轨迹，寻找未来的发展方向。首先，第一个我们要了解就是复合模型的流行。近两年呢、啊，各大咖啡品牌在纵向深耕咖啡品类的同时，还在横向拓展咖啡运营渠道，丰富咖啡运营业态，形成复合运营模式。在这里主要表现为三大方面：第一个就是复合产品，在茶饮品牌纷纷加入产品咖咖啡产品的同时，咖啡产品呢也在积极的探索茶饮产。产品包括了头部品牌星巴克、瑞幸等等品牌在内，都在茶饮新品的研发方面投入一定的精力。特别是瑞幸啊，还曾经推出独立茶饮品牌小鹿茶。而瑞幸的原始啊原创始团队呢，在二零二二年创立的咖啡品牌库迪咖啡，则直接呢将简餐、烘焙、小吃、酒类等等。的这些餐饮品类呢，引进咖啡厅，形成更加丰富的产品架构，支撑全时段的运营。从几大品牌的行动不难看出，复合产品模式的价值主要集中在两大方面：第一就是迎合用户多元需求；第二就是优化运营模型，增加他们的营收入。而第二个呢，就是复合的模式，比如说瑞幸发力线上的渠道，三顿半呢陆续开设线下的实体店，咖啡行业形成了线上线下双向流动的形。态势，在这个背后呢，是整个咖啡行业对全渠道、全业态、全时段的积极探索。而如今呢，堂食加上外卖，加上外带，再加上零售，几乎已经成为连锁咖啡品牌运营的标配。那加上由多元品类组成的新业态啦，以及基于新业态的全时段运营，按照最近两年的发展态势呢，对新渠道、新时段、新业态的探索，依然是咖啡品牌创新的主要方向。再来就是复合场景，我们在往前。追溯几年的时间呢、啊，咖啡行业呢经历了一个非常明显的场景变化，也就是从咖啡厅到快咖啡，再到体验咖啡的迭代与进化。第一个阶段呢，就是咖啡在中国市场初步形成规模效应的时候，主要是以咖啡厅为主，人们呢主要就是享受咖啡厅带来的小资氛围。第二个阶段呢，是以瑞幸为代表的快咖啡品牌如雨后春笋般出现，他们打磨出堂食、外带、外卖以及实体店的结合模型，最大化提升。门店的坪效。来到第三个阶段呢，就是复合场景了，可以看作是咖啡体验的回归。但是它在第三空间之外，又开拓出了一些新奇的场景，比如说咖啡加露营、咖啡加电竞、咖啡加上画展等等。那他们将咖啡融入当下年轻人流行的生活场景当中，最终呢实现传播、引流等多重的价值。但是针对现在而言呢、啊，咖啡加的这个复合场景呢，还有待品牌进一步去探索，而还未形成稳定的模式和。格局。第二个趋势就是本土标签呢持续强化。第一个口味本土化，当下中国国内的市场呢有几款爆品的咖啡，用奶、果饮等等来弱化咖啡的苦，目的呢是更加适配中国人的味型特征，比如生椰拿铁、生酪拿铁、豆浆咖啡、豆腐花咖啡等等，都是咖啡口味本土化的力作。而经过咖啡品牌的持续探索和反复的测试，咖啡口味的本土化呢，并不是本
土石材原画以及简单咖啡的简单叠加，或者说他追求啊，并不是所谓的国风元素，而是真正适配中国口味的咖啡味型。第二个本土化呢，就是供应链的本土化。云南咖啡产业腾飞的背后是咖啡供应链本土化的大势所趋，特别是近两年在口罩环境之下呢，越来越多的咖啡品牌积极打磨供应链的本土化，包括了雀巢、星巴克、瑞幸、三顿半、Manner 等等头部咖啡品牌在内。有的品牌在云南有自己的种植园，有的品牌打造了专属的云南产品系列。可以预见，受供应链本土化和口味本土化的双重驱动之下，咖啡的本土化还将会释放出更大的想象空间。第三就是场景也能够本土化，基于服务维度的场景本土化呢也表现明显，特别是近两年呢、啊，咖啡赛道上呢迎来了一批中新中式咖啡。除了产品呢、啊，中式场景呢也是这些咖啡品牌的一大看点。茶饮品牌茶颜悦色旗下的咖啡品牌鸳鸯咖啡，在场景打造上呢就引进了同心锁、竹林、灰瓦等等中式的元素，而这些与产品相辅相成的场景打造呢，为品牌的出圈锦上添花。接下来就是连锁化的加速推进型。数据显示，二零二二年咖啡门店的连锁化率达到了百分之二十五。从数据层面来看，咖啡行业的连锁化正在持续推进。从市场的反馈层面来看呢，咖啡行业的连锁化还将会进一步加快。而第四呢，就是业态趋于成熟。而从二零一八年至今呢，咖啡行业之所以能够在口罩大环境之下呈现出明显的逆势上扬态势，在一定程度上就是吃了品类增长的红利。这几年从高线到低线城市，中国人对咖啡的认知大幅提升，消费需求呈倍数的增长，才是咖啡行业实现飞速发展的根本支撑。那按照餐饮品类的发展规模在高速增长之后，必将走进平缓期，而走进平缓期的背后呢，是业态模式、认知等都趋于成熟。历经几年的发展，中国国内的咖啡行业呢，不再是咖啡厅以及速溶咖啡的代名词，整个业态格局慢慢趋于完善。不管是零售领域、实体店领域、国际连锁品牌、本土品牌，都有各自的佼佼者。有连锁品牌呢，探索着标准化经营之道；也有单体咖啡厅坚持个性化表达方式。而这样的咖啡行业业态格局逐渐的稳定，随之细分赛道上的品牌地梯呢，啊，这个梯队呢，也将逐渐的稳定。下沉市场几乎成为各类型咖啡品牌的香饽饽，而下沉市场之所以表现出如此强劲的势能，有一个非常重要的前提条件，就是中国国内对咖啡品类的认知教育已经延伸到下沉市场，拓展到小城居民。当咖啡不再是小资的代名词，转而成为人们普遍的一种日常生活方式，就意味着咖啡将适配于更多的市场、更多的人群。由此来看呢，终有一天，咖啡会成为像茶饮啊、火锅一样的餐饮品类，渗透到各个阶层的市场。而种种迹象表明，咖啡行业接下来还将会迎来新一轮的增长。创造价值的声音 ，B Radio。